0: Saudara, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus, ya. 2000 tahun yang lalu pada hari seperti ini Jumat jam 12 siang dia tergantung di atas kayu salib sampai eh mulai disalib jam 9 pagi jalan ke Golgota. Kemudian dia mulai tergantung di kayu salib selama 3 jam sampai jam 3 siang terjadi kegelapan yang luar biasa dan akhirnya dia mati hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan setiap kali kita memperingati Jumat Agung kita cuma biasanya kita cuma ingat korban Yesus, korban Kristus di kayu salib ya. mana dia rela mati buat kita orang berdosa tapi pernahkah kita pikirkan persembahan Kristus itu korban yang bagaimana What happened On the cross yeah. Paulus melukiskan Korban Kristus ini Sebagai Satu persembahan Yang Dia kasih istilah persembahan yang hidup yeah. Mengapa dia berikan Istilah persembahan yang hidup ini Ini untuk membedakan Korban Kristus di kayu salib itu Dari persembahan-persembahan yang ada pada agama-agama yang lain yang di hadapan Tuhan disebut sebagai persembahan yang mati nah setelah di zaman Paulus kalau ada istilah korban atau persembahan semua orang tahu itu bicara tentang kematian bicara tentang adanya pembunuhan adanya slaughter sesuatu yang dibunuh yang sengaja dibunuh dan sebab itu persembahan yang hidup ini istilah persembahan yang hidup ini memberikan gambaran gambaran yang antagonis, yang bertentangan yang bertolak belakang dengan konsep umum dari persembahan yang mati yang biasa dikerjakan oleh agama-agama yang ada pada zaman itu ya nah pagi hari ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan persembahan yang hidup ya. atau dalam bahasa Inggris dikatakan living sacrifice dan mengapa kita harus memberikan persembahan yang hidup dalam dalam kehidupan kita ya. dan persembahan yang hidup itu meliputi apa saja ya. kita akan belajar itu, mari kita baca sama-sama kitab Roma 12 ayat yang pertama Roma 12 ayat yang pertama. <tuh> Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saya membacakan dalam NIV, terjemahan bahasa Inggris. Therefore I urge you Brothers and sisters In view of God's mercy To offer your bodies As a living sacrifice Holy and pleasing to God This is your true And proper Worship Saudara saya mau kasih saudara pengertian Apa yang terjadi Dengan persembahan ini Atau korban ini Saya minta volunteer orang berdosa Untuk maju ke depan <sihilah> <sihilah> ya. <sihilah> ya. ini orang berdosa yang datang ke bait Allah bawa korban ini korbannya apa yang terjadi di dalam pengorbanan ini menurut tata cara perjanjian lama korban ini dia bawa lalu dia mulai persembahkan ya. ini katakanlah ini mesbah ini mesbah. Korban ini diletakkan begini. Lalu dia tumpangkan tangannya ke sini. Lalu dia mengakui dosanya. Ini merupakan simbolik bahwa orang berdosa mentransfer dosanya ke korban ini. Ini masih hidup ini. Ditransfer ke sini. Dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan dia mentransfer dosanya ke sini. Lalu imam akan menyembelih ini binatang korban ini, kek mati saudara. Apa yang terjadi? Bahwa korban ini, korban ini ngerti nggak kalau dia berdosa? Enggak om binatang dia nggak ngerti apa-apa saudara. Yang yang mati dia, yang berdosa masih hidup seger bugar nanti pulang berdosa lagi. Mantap ya, Saudara ya? Ini yang terjadi, Saudara. Ini yang disebut oleh Paulus sebagai persembahan yang mati. Enggak ada gunanya. Persembahan korban seperti ini tidak efektif. Saudara tahu kenapa kok enggak efektif? You know why? Karena dalam hal ini keadilan Tuhan tidak terjadi tangkap gak saudara ya yang mati orang berdosa masih segar bugar yang dibunuh binatang boceng li gak adil mustinya orang berdosa mesti mati, betul gak? Ya. tapi yang dibunuh binatang korbannya yang gak tahu apa-apa orang berdosa-nya pulang ketawa-ketawa dia bilang haleluya saya sudah ditebus dosa saya sudah diampuni besok pagi gue siap berbuat dosa lagi karena apa? besok pagi dia akan bawa korban lagi yang kedua yang lebih gendut daripada ini karena dosanya lebih banyak kira-kira gitu thank you guys ya yeah. <tuh> saudara inilah yang terjadi ketika Konsep korban yang ada di dalam agama-agama. Termasuk yang di-endorse oleh perjanjian lama. Ini yang terjadi. Ketika korban itu dipotong, dimatiin, sampai mati, ini untuk memenuhi konsep, memenuhi tuntutan Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 yang mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Jadi mesti ada yang mati, kira-kira gitu. Tapi karena orang berdosa tidak mau mati, maka yang dimatiin apa? Korbannya. Yang dijadikan korbannya yang dimatiin. Karena itu Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Saudara, korban yang mati seperti ini atau persembahan yang mati seperti ini. Terus menerus dilakukan. Tidak ada habisnya. Sampai dia mati pun sampai orang berdosa ini mati pun korban ini masih terus berjatuhan. Kenapa? Karena gak pernah berhenti. Orang berdosa tetap berdosa. Siapa yang menjamin kalau hari ini saya berdosa besok saya gak berdosa lagi? Gak ada yang bisa jamin. Sampai mati pun kita akan terus tetap bisa berdosa. Namanya orang berdosa. Ya. Tetapi korban Yesus beda. Makanya dikatakan oleh Paulus dengan istilah persembahan yang hidup. Apa bedanya? Ya, yeah. tolong uh, figur Yesus maju ke depan. Riman, riman, figur Yesus. <laughs> Coba riman di sini, gus maju lagi gus. Ini orang berdosa ya? sini Gus ya. ini dia tahu Markus orang berdosa dia tahu kalau itu gaya korban yang mati tadi itu tidak efektif di hadapan Tuhan ya nanti kita baca lalu dia bersedia Yesus bersedia, dia berkata Udagus Kamu duduk Saya yang gantiin kamu Dia mati Kesalipin ya, yeah. Dia yang mati Dia orang berdosa Andai kata saya ini sama-sama orang berdosa saya mau mati di sini. Tetep enggak bisa. Kenapa? Sama-sama berdosa mau mati gimana? Menaka besar ya. Kalau tadi korbannya itu enggak berdosa. Ya, ini konsep-konsep agamawi. Korbannya enggak berdosa, enggak tahu apa-apa, enggak salah apa-apa. Dimatiin lah saya kalau saya orang berdosa ikut dulu berdosa sama-sama Markus sekarang saya bilang Gus gue nggak tega Lihat lu gue lu baik sekali gue yang mati di sini bisa nggak? Hmm. nggak bisa kenapa saya orang berdosa juga bagaimana saya orang berdosa bisa mewakili dia yang berdosa harus yang mewakili dia di sini harus yang tidak berdosa nanggapi nggak Zera ya tidak bercacat tidak bercelah harus di sini. Jadi kalau saya yang sama-sama berdosa ini, saya enggak bisa mewakili di sini. Karena itu kenapa Allah itu menjadi manusia di dalam diri Yesus. Ya karena memang dia manusia tidak berdosa. Gara-gara dia harus mewakili saya dan Markus orang berdosa ini di kayu salib untuk menerima keadilan Tuhan, menebus, membayar Penalti, hukuman dosa Kami Orang berdosa ini Maka akhirnya Dosa kami ini ditransfer ke sini Nangkep gak surah ya Ini yang terjadi Dosa kita berdua ini ditransfer ke sini Dan ini sah Kenapa? Karena dia tidak berdosa Dia dijadikan dosa Gara-gara Dosa kita semua Nangkep gak surah ya Nah sekarang saya mau kasih tahu saudara, ini terjadi sudah it's done. Tadi dalam lagu dikatakan it is done, it is finished. Ya, saya pulang nih, Sal Marqus. Berdosa lagi saudara. Saya nyesel, saya tidak sengaja kami berdosa itu, tapi tidak ada jaminan kayak tadi saya katakan, tidak ada jaminan orang yang berdosa yang sudah ditebus Tuhan itu terus enggak berdosa lagi, bisa berdosa lagi. Masih bisa berdosa lagi. Yesus tetap di sana enggak? Tetap di sana, Saudara. Karena itu pengampunan dosa ini bicara bukan cuma sekedar pada waktu lepas. Pada waktu yang lampau ataupun pada waktu yang sekarang. Sampai pada waktu yang akan datang pun Sampai mati pun tetap Yesus sudah tebus kita Amen Jadi ini pengertian yang betul-betul kita harus Masukkan di dalam hati Dan pikiran kita Supaya kita ngerti bahwa penebusan Yang sudah dilakukan Yesus ini Sekali Untuk selamanya Sempurna Amen. Dan ini berlaku Untuk dosa kami Dosa kita semua baik masa lalu, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Saya pernah diajar bahwa oh enggak bisa kalau kamu dosa lagi, kalau kamu pas kamu berdosa lagi terus kamu mati ya, kamu mati dalam dosa katanya. Kamu mati dalam dosa, kamu enggak masuk surga. Keselamatanmu bisa hilang katanya. Enggak cocok ini saudara. Nangkap ya saudara ya? Yesus tetap di sini sudah melakukan penebusannya. It's done, finished, lunas, sempurna. Kapanpun lunas, mau dosa kemarin, mau dosa hari ini, mau dosa besok, lunas. Karena apa? Bukan apa yang kita perbuat. Ingat disuraya keselamatan itu bukan bukan berdasar apa yang kita perbuat, tetapi apa yang Allah sudah lakukan apa yang Tuhan perbuat nangka biasa deh ya kita gak bakal bisa berkutik apa-apa, kenapa? karena kita orang berdosa, kita gak akan mampu menyelamatkan diri kita sendiri kalau bukan Tuhan yang kirim Yesus mati di kayu salib karena itu keselamatan kita bukan tergantung apa yang kita lakukan kemarin sekarang dan besok pagi sampai mati, bukan bukan tergantung pada itu karena keselamatan kita kalau tergantung pada diri kita bahaya kenapa? karena kita manusia hari ini bilang saya tobat pak, saya tobat kapok saya ada istilah dalam bahasa jawa kapok lombok tau kapok lombok ya hari ini kapok-kapok kepedesan besok makan lombok lagi itu namanya kapok lombok orang berdosa saudara, hari ini bicara saya mau bertobat saya mau bertopat besok dosa lagi besok lusa dosa lagi habis gitu nyesel lagi, nangis-nangis lagi, Tuhan ampuni Tuhan ampuni saya kok jahat begini, kok dosa lagi kok membenci saudara kalau keselamatan kita tergantung diri kita sendiri tidak ada yang selamat saudara. amin karena itu apa yang sudah dilakukan Tuhan tergantung pada Tuhan bukan pada kita amin jadi ketika kita percaya kepada Yesus yang sudah menebus dosa kita ini 2000 tahun yang lalu dia mati di kayu salib pada hari yang seperti ini apa yang dia lakukan dia berkata apa finished it is finished for you and me it is finished for all people in this world who believe in what he has done on the cross Amen Thank you Riman Thank you guys <clears throat> ada bedanya enggak korban Yesus tadi dengan korban binatang tadi ada bedanya enggak ada ada kenapa korban Yesus ini sah karena dia mewakili manusia bisa binatang mewakili manusia enggak bisa yang dikorbankan Yesus dia manusia yang tidak berdosa, tapi dibuat berdosa, akibat dosa kita semua karena itu, apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Golgota, it's finished loh bagaimana saya kan gak pernah ketemu Yesus, kok bisa Yesus mengampuni dosa saya karena iman karena percaya kepada apa yang dia sudah lakukan 2000 tahun yang lalu amin karena itu kalau ada saudara yang putus asa terhadap kelemahan terhadap dosa saudara hari ini listen ada good news buat saudara Tuhan tuh gak pernah menyerah dengan segala kelemahan dan dosa saudara amin gak pernah menyerah dengan segala kelemahan dan dosa kita jangan pernah putus asa <tuh> ada banyak anak muda yang menyerah karena dia merasa selalu gak bisa memenangkan kelemahan dia dosa dia saya mau kasih tahu saudara kadang mungkin kita bisa capek terhadap dosa atau kelemahan kita sendiri tapi Tuhan tidak pernah capek Amen? dia tidak pernah bosan sama dosa saudara dan saya karena dia tahu dosa kita sudah Dihampuni, Amin. Ibrani 10 ayat 8. <tuh> Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki. Ayangin zul ya, tegas banget. Dan engkau tidak berkenan kepadanya. Jadi korban model tadi yang dibawa tadi itu transfer ke binatang, binatangnya dibunuh tadi itu dia berkata apa? Engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut apa? Hukum Taurat. Luar biasa enggak, saudara? Yang tadi saya katakan, di-endorse oleh hukum Taurat. Kurang apa hukum Taurat? itu? Ya? Hukum Taurat diturunkan dari Tuhan sendiri. Diberikan oleh Tuhan sendiri. Tapi Tuhan tetap tidak berkenan. Ya karena yang dikorbankan binatang saudara. Binatang tidak akan pernah bisa mewakili kita orang berdosa. Ya. Ayat yang ke sembilan. Dan kemudian katanya sungguh aku datang. Aku siapa? Yesus. Aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan. Apa yang pertama? Peraturan hukum Taurat tadi itu ya. Ia hapuskan. Yesus hapuskan. Supaya menegakkan yang kedua. Apa yang kedua? Hukum kasihnya. Hukum kasihnya Yesus. Itu yang dia tegakkan. Saudara kalau kita ini gak dikasih oleh Tuhan. Gak ada diantara kita yang bakal selamat. Gak ada saudara. Ya. Gak ada yang bakal selamat Pola persembahan Yang digendaki Allah Jelas, Roma 2-11 Tadi mengatakan Harus hidup, kudus Dan berkenan kepada Allah Mari kita lihat satu persatu Kenapa Persembahan itu harus hidup Artinya apa persembahan yang hidup Persembahan yang dilakukan Dengan kesadaran penuh taat kepada kehendak Tuhan bukan kepada keinginan diri kita sendiri saudara kebanyakan orang Kristen itu mengikut Tuhan karena tidak dengan kesadaran diri sendiri ada banyak alasan ketika dia mengikut Tuhan Karena mungkin dia disembuhkan Tuhan. Dia berkata, Tuhan kau baik, luar biasa. Engkau sudah menyembuhkan saya. Dari penyakit saya. Maka sekarang saya mau ikut Tuhan. Kalau penyakitnya gak sembuh, dia ikut Tuhan gak? Belum tentu. Dia ngikut Tuhan karena penyakitnya disembuhkan. Ada yang ikut Tuhan karena persoalannya ditolong. Tuhan dulu, aduh perusahaan saya hampir bangkrut. Sekarang Tuhan bikin saya jaya kembali. Dia ikut Tuhan. Kalau perusahaannya bangkrut, jadi bangkrut, dia ikut Tuhan. Belum tentu sudah. Ngerti ya? Belum tentu. Dia akan tetap tidak ikut Tuhan. Karena apa? Karena ada alasan. Karena itu pada hari ini, yang dimaksud dengan persembahan yang hidup itu. Kita ngerti. Persembahan yang hidup itu bicara tentang kerelaan kerelaan diri kita sendiri untuk taat kepada Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, karena menyadari bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ya. Lukas 22, ayat 42 mengatakan demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripada daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Saudara, inilah yang contoh yang kita bisa belajar. Apa persembahan yang hidup itu. Tuhan berkata, Bapak, aku tahu engkau bisa mengambil cawan ini daripada aku. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Saudara, ketaatan, kerelaan untuk menderita. Rela. Ini yang membuat Tuhan itu kagum. Ya, karena itu tidak heran. Kepada Yesus, nama Yesus dianugerahkan nama di atas segala nama. Supaya segala kuasa di sorga, di bumi maupun yang di bawah bumi pun. Takluk, tunduk kepada nama Yesus. Bagi saudara yang pernah melayani pengusiran setan. Pelayanan pelepasan, saudara akan bisa melihat betapa dahsyatnya nama Yesus. Setan itu takutnya luar biasa dengan nama Yesus. Dia gak takut sama kalung salib, saudara. Tapi takut dengan Yesus yang ada di dalam hidup saudara. Saya betul-betul bersyukur ketika saya melihat betapa... Setan loh saudara Takut sama Yesus Jadi kalau saudara berhasil mengusir setan Jangan sombong ya <laughs> Karena yang ditakuti Bukan saudara Yang ditakuti siapa Yesus yang ada di dalam Kita, itu yang ditakuti Ada gak disini yang masih takut Kalau lewat kuburan Malam-malam lewat kuburan Ada Ada Senyum saudara menunjukkan ada. Jangan, jangan takut saudara. Setan yang mestinya takut sama saudara. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam saudara. Amin? Ya. Nah hari ini banyak gereja yang melakukan penyesatan. Saya katakan. Dengan tegas saya melakukan, saya menyatakan. Ada banyak gereja yang melakukan penyesatan. Kenapa? Karena, Karena mengajarkan demikian. Kalau konsep persembahannya itu begini. Kalau Anda sudah memberikan memberikan waktu, memberikan uang, memberikan karir saudara untuk Tuhan, apa yang sudah saudara berikan kepada Tuhan, maka engkau berkenan kepada Tuhan. Betul enggak? Enggak. Tuhan itu bukan minta apa yang saudara punya. Tapi Tuhan itu mau supaya siapa, yaitu diri kita sendiri yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kayak tadi Yesus itu saudara. Dia datang ke kayu salib, bukan bawa binatang korban, bukan. Dia bawa dirinya sendiri ke kayu salib. Dia salibkan dirinya sendiri di sana. Kenapa saya katakan dia salibkan? Mungkin sudah berkata, oh bukan pak. Itu kan tentara Roma yang menyalibkan Yesus. Saya mau kasih tahu saudara. Tidak bisa tentara Roma menyalibkan Yesus. Kalau bukan dia yang menyalibkan dirinya sendiri. Betul? Tidak ada yang bisa menyalibkan Yesus. Dia Tuhan. Dia Allah. Maut aja, kubur aja tidak bisa menahan dia. Mana bisa tentara Roma menyalibkan dia? Karena kasihnya kepada kita orang berdosa ini. Maka dia rela disalib. Kalau dia mau menggunakan kuasa ilahinya dia. Sedikit saja. Paku gak? Mungkin masuk saudara. Amin? Gak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang bisa menyalibkan Yesus. Kecuali Yesus yang menyalibkan dirinya sendiri. Karena apa? karena dia mengasihi kita semua orang yang berdasai dia tahu kalau dia tidak naik ke kayu salib dan mati di kayu salib tidak ada orang yang bisa selamat dan itu bukan rencana Tuhan bukan rencana Allah membuat kita manusia ini mati semua masuk neraka semua Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk jadi penghuni neraka tidak tidak Ada orang yang bertanya begini sama saya. Pak Tuhan itu kejam. Kenapa? Masa kita ini manusia diciptakan ganteng-ganteng. Ayu-ayu gini untuk dimasukkan neraka? Saya bilang siapa yang ciptakan begitu. Tuhan itu menciptakan kita. Karena dia mengasihi kita. Lah kalau dia mengasihi kita pak. Kenapa? Kok mesti harus dimasukkan neraka? Saudara. Inilah indahnya konsepnya free will. Tuhan itu memberikan kepada kita kehendak bebas. Saudara mau ikut Tuhan boleh, mau menolak Tuhan boleh. Saudara mau taat sama Tuhan oke, okay. saudara mau melawan Tuhan pun juga enggak apa-apa. Ini kehendak bebas. Andai kata ada 1% aja kehendak bebasnya dikontrol sama Tuhan, boleh enggak disebut kehendak bebas? Enggak bisa. 99,9% itu gak 100% saudara Artinya Tuhan itu kalau memberikan kepada kita Free will, kehendak bebas Dia betul-betul bebas Betul-betul Saudara memiliki hak Untuk menggunakan kehendak bebas Tadi itu untuk mentaati Dia atau melawan dia Untuk digunakan Sesuai dengan kehendaknya Atau untuk melawan kehendaknya Bayangin Ketika Lucifer, salah satu penghulu malaikat, pemimpin pujian di sorga, loh saudara. bukan di bumi, di sorga. Dia tahu betul Allah itu penciptanya. Kenapa Lucifer masih mau menjadi seperti Allah? Melebihi Tuhan. Artinya apa? Kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada Lucifer disalahgunakan. Mestinya kehendak bebas ini digunakan untuk menyembah Tuhan untuk mentaati Tuhan tetapi digunakan Lucifer untuk melampaui Tuhan untuk melawan Tuhan untuk mengkudeta Tuhan kenapa Adam dan, dan Hawa di taman Eden melawan Tuhan mereka dikasih sama Tuhan kehendak bebas untuk mentaati Tuhan. Tapi mereka menyalahgunakan. Kehendak bebas tadi itu. Untuk melawan Tuhan. Untuk lebih taat kepada setan. Untuk mendengarkan. Percaya. Omongan setan. Daripada omongan Tuhan. Ini yang namanya kehendak bebas. Yang disalahgunakan. Oleh Lucifer, Adam, dan Hawa. Hari ini saudara dan saya pun punya ganda bebas. Tergantung saudara mau gunakan bagaimana. Apakah saudara mau gunakan untuk melawan Tuhan, untuk tidak taat kepada Tuhan, untuk mengikuti keinginan daging saudara, atau untuk mentaati Tuhan, untuk menghormati Tuhan. 2 ya. Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup. saudara ganti dengan kata-kata. Supaya saya yang hidup. Boleh gak? Boleh. Sudah saya masih hidup. Termasuk mereka ini kan. Supaya mereka yang hidup. Supaya saya yang hidup. Tidak lagi hidup untuk diri. Saya sendiri. Tetapi untuk dia. Untuk Kristus. Yang telah mati. Dan telah dibangkitkan. Untuk mereka, untuk saya Jadi kalau saudara dan saya hari ini Masih diizinkan hidup sama Tuhan Kenapa kok yang lain sudah ada di rumah Masa depan 2 kali 1 meter Kenapa saudara dan saya masih hidup hari ini Ini Supaya kita tidak lagi hidup Untuk diri kita sendiri Tapi hidup untuk Kristus Saudara diizinkan Tuhan Hidup sampai hari ini itu bukan untuk memenuhi bumi, bukan untuk memenuhi tempat tinggal saudara, bukan untuk memenuhi ranjang saudara, tidak. Untuk menghangatkan kasur saudara, tidak. Tetapi untuk hidup, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Jadi salah besar kalau kita diizinkan Tuhan hidup sampai hari ini. Dan sampai nanti hidup kita selesai di dunia ini. Terus kita mau hidup semau gue. Suka-suka saya. Saya mau ke gereja, ke gereja. malas ke gereja, gak ke gereja juga gak apa-apa. Saudara, keliru besar. Karena hidup kita ini diberikan Tuhan. Untuk bukan hidup menurut diri kita sendiri. Tapi hidup menurut Tuhan. Karena itu tadi saya katakan pengajaran tentang korban. ini Sering dipelintir oleh banyak hamba Tuhan. Sehingga kalau mereka berpikir mereka sudah persembahkan uang. Sudah mempersembahkan waktu. Sudah mempersembahkan karir mereka. Itu sudah bagus. Nggak. itu merupakan kebohongan publik yang dilakukan oleh gereja yang tidak Alkitabiah jangan ikutin bukan berarti apa yang kita persembahkan tidak berguna bukan semuanya berguna, apapun yang sudah persembahkan waktu saudara, tenaga saudara, uang saudara sampai segala kepentingan yang sudah korbankan untuk Tuhan selalu berguna tapi belum cukup karena Tuhan mencari bukan apa yang kita punya tapi siapa kita itu yang Tuhan cari itu yang Tuhan inginkan itu yang Tuhan impikan yang Tuhan rindukan you and me diri kita ya, seperti Yesus tadi dia berikan dirinya sebagai korban. Hari ini sudah susah saudara cari berita tentang korban ini di gereja. Tak Kasih tahu sudah. Yang banyak berita tentang apa? Berkah, berkah, berkah. Itu yang paling banyak. Jarang ada gereja yang menceritakan, yang memberitakan tentang korban ini. Karena itu ketika Tuhan memberikan kepada saya tahun ini, tema tahun tahunan, annual theme kita, the years of holiness, saya berkata sama Tuhan, aduh Tuhan ini berat banget ini Tuhan. Yes! Tapi saya ngerti kenapa Tuhan mau supaya kita pakai tema ini, supaya kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya kita enggak main-main sama Tuhan supaya kita enggak mainan gereja, enggak mainan kebaktian, tapi sungguh-sungguh kita bertelut di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh kita menyembah Dia. Memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. The true and proper worship ini. Kalau ada true and proper worship ada yang untrue and Unproper worship, betul enggak? Saya berkata Tuhan Tahun ini akan Berita gerejamu Berita firmanmu Pasti keras Jadi saudara jangan Mengharap ada berita Yang tidak keras, yang tidak bikin Teringat saudara merah saya enggak janji untuk itu. Karena saya hanya bicara t- tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan. No compromise. Enggak ada kompromi. Karena percuma saya ada di sini sekian puluh menit hanya untuk bicara dari mulut saya sendiri. Enggak, saya enggak mau itu. Saya hanya mau memberikan apa yang mestinya Tuhan sampaikan. Dan kalau saya bicara keras, bukan karena saya benci saudara, atau saya marah pada saudara, enggak. Tapi karena Tuhan mengasihi saudara. Amin? Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau supaya kita betul-betul hidup, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Menjadi true worshiper. Yang true worship. Dan memberikan yang proper worship. Kepada dia yang sebagaimana mestinya. <tuh> karena berita korban berita komitmen ini sudah banyak yang dipelintir pada hari-hari ini tidak heran kalau banyak orang itu menganggap gereja itu sesuatu yang bisa jadi pilihan dia banyak orang pindah-pindah gereja, hari ini ke gereja A besok ke gereja B Besok lagi ke gereja C dan sebagainya. Dia berkata begini, supaya makanannya gak bosan pak. Supaya dapat makanan macam-macam. Komplit. Ada gado-gado, ada rawon, ada, ada gulai kambing, segala macam. Komplit pak. Apa betul begitu? No. It's not true worship. Bukan saudara yang punya gereja, tapi gereja yang memiliki kita semua. Amen. Seperti khotbah saya tentang yang lalu, tentang tubuh Kristus. Karena kita dilahirkan di dalam keluarga, di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah komunitas. Saudara bisa milih keluarga, saudara enggak? Ah, saya tak mau jadi keluarganya Pak Tio aja. Enak, mangganya manis. Hautse. Bisa gitu ndak bisa. Saudara suka enggak suka lahir projat jadi anaknya papa mama saudara. Ndak bisa jadi anaknya Pak Tio. Ndak bisa. Kita tidak pernah bisa memilih apa yang kita mau. Karena Tuhan yang mengendagakannya. Jadi kalau saudara ditaruh Tuhan di komunitas gereja A Saudara harus setia di sana, amen. Itu true worship, proper worship. Bukan kita yang milih seenaknya. no, no. Worship adalah menyerahkan totalitas diri kita secara total. Dan secara total juga melawan keinginan daging. Tidak gampang ini saudara. Saya ngomongnya gampang. Tapi melakukannya tidak gampang. Saya pun ketika saya melawan keinginan daging saya. Oh, tidak gampang saudara. Amen. Saya mesti selalu ingat salib ini. Salib Kristus ini supaya saya selalu ingat bahwa dosa saya sudah ditransfer ke sana supaya kita selalu ingat keinginan daging ini sudah dipaku di sana ditaruh di kayu salib sana sudah gak bisa lagi, gak boleh lagi berteriak orang kalau sudah mati mau saudara keplak mau saudara ketak dia gak bisa bereaksi apa-apa, betul? Tapi kadang-kadang kedagingan kita ini masih mau hidup lagi, masih mau nongol-nongol sedikit, masih mau marah-marah sedikit, masih mau protes-protes sedikit, nda bisa. Saudara harus matikan, karena itu Paulus berkata, matikan keinginan daging. Matikan. Ketika ke- keinginan daging saudara mulai bergerak, mulai menguasai saudara, matikan. Ketika kemalasan mulai berkata, udah, sekali-sekali kamu bolos gereja juga gak apa-apa. Kan minggu depan masih ada gereja lagi. Sudah, matikan itu. Lompat bangun dari tempat tidur saudara, pergi ke gereja. Pokoknya segala keinginan daging yang mulai bergerak, mulai mencoba mengganggu saudara, matikan jangan pernah kompromi, udah nggak usah mikir panjang-panjang, begitu daging mulai berkata, mulai bersuara, iya memang dia kurang ajar, balesan aja, kurang ajar dia. Saudara bang iya sekali-kali tuh lihat, ya, saya tak bales dia, udah keterlaluan dia tuh, udah melewati kesabaran saya tuh, saya tak bales dia, saya tak lawan dia, matikan karena pembalasan hakku kata Tuhan. Amin. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow. Kok enggak? Muliakanlah Allah dengan suaramu. Kan lebih enak toh. Muliakanlah Allah dengan uangmu. Kan lebih enak toh, saudara. Ini kita berkata, Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow. Sekarang kita ngerti kenapa dalam Roma 12 ayat 1 tadi Paulus menasihati orang percaya untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahkan hatimu. Bukan persembahkan pikiranmu. Bukan persembahkan uangmu. Tapi persembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup Saudara saya mau kasih tahu, Tidak mungkin tubuh kita ini bisa menjadi baik roh kudus Kalau masih dipakai untuk mengikuti keinginan daging kita Nangkep gak? Kalau saudara masih menuruti keinginan daging saudara Bisa gak kita ini dipakai oleh roh kudus sebagai baiknya Bisa gak? Gak bisa. Mana bisa roh kudus dicampur sama keinginan daging kita yang cenderung berbuat dosa. Bisa gak? Gak bisa. Itu kayak air sama minyak. Gak bisa campur, saudara. Biar mungkin saudara puter dulu, saudara mix dulu kelihatannya campur nanti. Misah lagi. Misah sendiri. Minyaknya di atas, airnya di bawah. Gak Gak bisa. Kenapa? Karena keduanya bertentangan. Saling bertentangan. Roma 6, Roma 6 ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam apa? Tubuhmu yang fana supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Jelas sekali. Dikatakan kita ini jangan menyerahkan anggota tubuh kita. Kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkan anggota tubuh kita ini kepada Tuhan. Untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Artinya apa saudara? tubuh kita ini ada di dalam kontrol kita. Jadi jangan pernah sudah berkata, Tuhan aku gak berdaya. Siapa yang bilang? Tuhan memberikan kepada kita free will. Ini yang mesti kita gunakan untuk tidak melawan kehendak Tuhan. Untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, apa saja yang dimaksud dengan anggota-anggota tubuh ini? ya apa saja yang pertama akal budi pikiran atau otak kita kita semua tahu saudara otak ini pikiran kita ini pusat ide ya. tempat di mana pergerakan perkataan perbuatan kebiasaan karakter itu dibentuk di sini dulu ada orang berkata pernah nggak saudara orang keceplosan ngomong ya eh saya keceplosan ngomong sorry ya saya keceplosan ngomong bisa gak itu jangan percaya mungkin saudara bilang oh bisa pak, jangan percaya kenapa, mungkin saat itu dia tidak pernah terpikir sehingga dia kelihatannya keceplosan ngomong padahal sebelumnya Mungkin setahun yang lalu, mungkin dua tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu. Apa yang dia katakan tadi itu sudah pernah ada di dalam pikirannya. Tidak saat itu, tapi mungkin sebelumnya. Pernah ada. Karena kalau tidak pernah ada di sini, tidak pernah ada omongan keluar dari mulut kita. Nanggap gak serah ya? Harus ada di sini dulu baru keluar di mulut. Nah kalau sudah keluar di mulut, bisa keluar di Perbuatan ditindakan. Nah kalau ditindakan terus dilakukan terus menerus jadi kebiasaan. Saudara, sebelum kita malas kita itu jadi agak malas, rajin tapi agak malas. Ya. Tapi karena sering agak malas tadi itu akhirnya jadi malas. Akibat kita sering malas akhirnya kita punya karakter pemalas. Langka benar ya, saya ya. Sebelumnya enggak ada orang malas tuh enggak ada. Semua rajin. Kenapa saya katakan semua rajin? Waktu secara lahir dulu, begitu lahir begitu secara berkata ngak nangis, apa yang secara cari? Susu, no? Saudara berusaha sekuat tenaga saudara cari susu ibu. Rajin nggak? Rajin. Kenapa saudara kok nggak diem aja? Kenapa saudara nggak berkata nanti kan gua dikasih susu sendiri? Tapi kenapa saudara berusaha cari susu? Kalau nggak dapet susu saudara Aaah! Nangis lagi. Rajin. Mengapa saya katakan? Tidak ada orang malas mulainya tuh enggak ada orang malas. Tapi karena agak malas lalu sering-sering agak malas akhirnya sering malas. Karena sering malas akhirnya jadi punya karakter pemalas. Anggap besar ya. Akal budi, otak pikiran kita itu merupakan anggota tubuh kita yang kita mesti serahkan kepada Tuhan. Jangan apa? Anggap remeh. Ah itu kan cuma dalam pikiran, Pak. Kan belum saya lakukan. Saudara sesuatu yang jahat dalam pikiran jangan pernah ada. Jangan pernah ada. Ya. Yang kedua, selain pikiran kita, Pak mata sama telinga, panca indera <tuh> mata dan telinga ini gerbang mata gerbangnya apa yang saudara lihat telinga gerbangnya apa yang saudara dengar kalau dengar gosip-gosip macam-macam tutup telinga saudara jangan mau dengar karena ini racun sudah. kalau saudara mengizinkan sampah masuk lewat mata ataupun lewat telinga saudara saudara rugi sendiri karena yang diracuni diri kita sendiri orang itu habis ngeracuni kita dia pergi yang keracunan kita sendiri ya. kita bisa memilih kalau saudara bisa memilih apa yang saudara masukkan ke dalam mulut saudara makanan yang saudara makan maksudnya Setelah harus bisa memilih apa yang sudah masukkan melalui mata dan telinga saudara, Amin. Ketiga, lidah. Alkitab mengatakan lidah ini hal kecil tapi powerful. Saya dulu pernah terkejut ketika saya menyadari bahwa otot yang paling kuat di dalam seluruh tubuh kita itu otot lidah saya saudara gak pernah berpikir saya pikir ini tangan kita ini yang paling kuat ototnya bicep dan tricep ini mestinya kan paling kuat enggak, ternyata kalah kuat sama otot lidah kita lidah kita ini kecil tapi powerful banget kuat banget ya. ada kuasa mencipta di dalam lidah kita dalam perkataan kita tapi Alkitab juga mengatakan bahwa lidah kita ini bisa membakar seluruh tubuh. Karena itu betapa pentingnya lidah ini dijaga dan dikuduskan. Seperti saudara punya pitbull. Kalau saudara ajak jalan-jalan, berani saudara lepaskan dia gak pakai tali, dia bisa gigit semua orang. saudara. Ini kayak gitu. Lidah kita itu seperti itu. Sesuatu yang buas Alkitab mengatakan lidah kita ini Kayak sesuatu yang buas Yang kalau gak dipegang betul-betul Gak dijaga betul-betul Wah ini bahaya Bisa membakar seluruh tubuh Bisa menghancurkan diri kita sendiri Lidah yang sama bisa dipakai untuk memuji Tuhan Tapi juga bisa dipakai untuk mengutuk sesamanya Ya aku bersikai etnam Dikatakan lidah pun adalah api ia merupakan suatu dunia kejahatan. Bayangin ya, bukan dunia kebaikan. Saya bilang, Tuhan, Alkitab ini betul-betul buku jujur, saudara. Dikatakan lidah kita itu api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Jadi selain menodai, dia bisa menggerakkan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, bukan api sorga, loh, saudara. Bayangin, betapa pentingnya kita jaga lidah ini, saudara. Kecil, kalau distik lidah wenang, tapi lidah kita yang ini mesti dijaga, saudara sudah digerakkan sama api neraka. Dunia kejahatan ada di sini. Saya jadi heran. Ada peribahasa Sinai mengatakan begini. Kalau saudara titip uang ke orang pasti berkurang Tapi kalau titip omongan pasti bertambah. Kenapa kok bisa gitu? Ngerti ya maksudnya ya? kalau titip duit bisa kurang kebanyakan kurang, titipnya seribu kurangnya satu dolar, kira-kira begitu tapi kalau titip omongan selalu tambah saudara. karena itu dunia kejahatan saudara mungkin berkata ah, saya gak bermaksud nambah-nambahi loh pak tapi memang lidah kita itu perkataan kita itu kalau ditambah-tambahi sedikit itu lebih Haus, kira-kira gitu ya lebih sedap gitu. ini lidah keempat, tangan dan kaki kita Ya, tangan dan kaki kita itu akan menentukan kemana kita pergi akan menentukan kemana kita pergi ke gereja atau ke pub atau ke club mau baca alkitab atau mau mencet mesin itu menentukan tangan dan kaki kita yang saudara pencet mau komputer atau mau mesin apa jackpot itu menentukan ya. saudara mau berangkat ke kumpulan penggosip, ke kumpulan pencemooh atau saudara mau berangkat pergi memberitakan injil kepada orang-orang yang belum percaya supaya mereka diselamatkan ini tangan kaki kita ya. Roma 10 ayat 14-15 tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia. Jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia. Jika tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya. Jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Jadi kalau saudara enggak bisa bawa kabar baik, jangan bawa kabar buruk. Ya. Kalau saudara enggak bisa be- kasih berkat, jangan bikin kutuk kira-kira gitu ya. Lebih baik kita lakukan sesuatu yang baik. Amin, Saudara. Kuasai dan kendalikan mata, apa? tangan dan kaki kita. Itu bicara soal hidup. Living sacrifice, persembahan yang hidup. Korban yang hidup. Yang kedua, apa yang dikatakan sebagai persembahan yang hidup ini? Kriterianya. Kudus. Yang kedua kudus. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kudus. Sebenarnya tidak ada standar lain yang ada di dalam Tuhan selain kekudusan. Kekudusan itu standarnya Tuhan. Bukan sesuatu yang muluk. Bagi kita kekudusan itu sesuatu yang muluk-muluk. Sesuatu yang impossible. Saya mau kasih tahu saudara. Bisa gak kita hidup kudus? Bisa. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam kita. Amen. Kalau dulu sebelumnya gak bisa. Tapi sekarang setelah kita percaya karena ada Yesus di dalam kita, maka hidup kudus itu biasa. Bisa. Kalau kita mau, bisa. Dan biasa, coba sudah ngomong kiri kanan suruh. hidup kudus itu bisa dan biasa kenapa? karena kuncinya ada roh kudus di dalam kita, ada Yesus di dalam kita, amin coba hari ini kalau sudah tanya sama Tuhan Tuhan, kekudusan itu hebat enggak? kata Tuhan, biasa enggak hebat, kenapa? karena, karena Tuhan kudus, amin eksistensinya itu kudus, dia tidak bisa tidak kudus. Nah, saudara yang punya roh kudus, saudara yang punya Yesus, mestinya punya eksistensi yang sama. Tapi kenapa sering-sering ke saudara mokong? Tahu mokong ya? Ini bahasa Seroboyan. Kenapa kok kita ini sering kali mau melawan Tuhan? Kenapa kok sering kali kita ini mau mengikuti kedagingan kita? Karena kita mengizinkan kedagingan ini hidup. Pertama, bersuara. Kita izinkan. Apa suaranya? Kira-kira gini suaranya. Lu tahu enggak? Si A itu kemarin ngerasani kamu. Lu tahu enggak? Si B itu memandang remeh, memandang rendah kamu. Lu tahu enggak? Ngerti, itu mulai ngomong. Daging ini. Apa yang mesti kita lakukan? pake istilah Jakarta, EGP emangnya gua pikirin gitu loh saudara nanti ya, kalau daging itu sama lu tau gak tuh si A tuh kemarin ngerasain lu, emangnya gua pikirin si B tuh merendahkan kamu, menghina kamu emangnya gua pikirin si C tuh merencanakan sesuatu yang jahat sama kamu, emangnya gua pikirin gitu loh saudara itu tidak mengizinkan daging ini bicara kalau saudara izinkan daging ini bicara, lalu saudara mulai mikir, gini, iya, ya, si A tu jahat banget ya, iya ya, si B jahat banget, si C ini jahat banget ya, iya ya, betul ya. Lalu dia mulai ngomong lagi, jangan diam aja, lawan, hajar, sikat, sekali-sekali enggak apa lah, Tuhan kan tahu kita ini masih hidup dalam darah dan daging, hajar. Ngerti Saudara ya? Kalau kita izinkan daging ini bicara, dia kan bicara makin keras. Dan dia tidak akan pernah berhenti berbicara sampai kita berbuat dosa. Suamimu tuh memang keterlaluan. Masa enggak ngerti perasaan istri? Gitu kira-kira ya. Daging mulai ngomong. Istrimu itu memang keterlaluan. Taunya minta duit. Kira-kira gitu ya. Ini daging. Kalau ini saudara izinkan bicara terus. Dia akan terus berbicara. Sampai kita berbuat dosa. Begitu kita berkata. Iya ya. ya ha, ha, menghakimi saudara. Padahal belum tentu. Anggap ya. Jadi jangan berpikir sesuatu yang. Kita izinkan bicara ini tadi, kita renung-renungkan. Alkitab mengatakan yang disuruh merenungkan tuh firman Tuhan. Siang dan malam katanya. Maksudnya Tuhan tuh pagi, siang dan malam. Jangan izinkan pikiran kita tuh merenungkan yang lain. Selain merenungkan firman Tuhan. Amen. Kalau sudah mulai merenungkan daging ini bicara. Tidak akan pernah berhenti sampai kita berbuat dosa. Kalau enggak menghakimi Benci Melawan Tuhan Meremehkan orang dan sebagainya Hati-hati ya. Kenapa kudus ini penting Bagi Tuhan Dan kudus ini sesuatu yang biasa Sesuatu yang normal Bagi orang-orang percaya seperti kita Seperti saudara dan saya Karena kita punya roh kudus Amin? Simple banget alasannya bukan karena kita baik bukan karena kita ini tahan uji gak ada manusia yang baik itu gak ada Alkitab berkata gak ada yang baik selain Tuhan Tuhan tok yang baik saudara. kita ini gak pernah baik tapi karena diisi sama roh kudus jadi baik kita ini gak pernah benar tapi karena dibenarkan jadi benar kita ini gak pernah kudus tetapi karena dikuduskan jadi kudus, tangkap ya Zara ya. Jadi kenapa persembahan ini Tuhan mau supaya kita ini jadi persembahan yang kudus yang nggak ada lain? Karena memang kekudusan itu Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, karena itu hati pikiran kita ini kelihatan terang benderang di hadapan Tuhan. Kalau nggak kudus pun kelihatan, manusia bisa ditipu Tuhan nggak bisa. Ya. Ini seperti ibarat kekudusan itu seperti jubah atau pakaian pesta. Saya ingat ya dalam kisah perumpamaan di Alkitab dikatakan ada seorang yang sudah diundang, sudah masuk dalam dalam ruangan pesta tapi dia tidak berpakaian pesta. Tidak dengan kekudusan, ya. Petrus 4. Eh, 1 Petrus 1 ayat 14. <tuh> 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan ternyata kekudusan itu sesuatu yang mesti dikejar, saudara, bukan bukan seenaknya datang sendiri. Enggak. diusahakan, dikejar. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kekudusan ini kualitas yang paling banyak dilupakan gereja pada hari-hari terakhir ini. Banyak anak Tuhan yang karena melihat orang-orang yang dianggapnya rohani tidak berbuat kudus atau tidak kudus maka orang-orang yang lain ini orang-orang percaya yang lain ini menganggap kekudusan itu gak perlu kenapa? Oh, pastur saya gak kudus kok pendeta saya gak kudus kok pemimpin pujian saya gak kudus kok karena kita menganggap orang yang rohani ini tadi mestinya kudus tapi gak kudus terus kita bisa berpikir oh kalau gitu kekudusan itu gak perlu betul? salah biar orang lain tidak kudus, saya nggak usah pusing emangnya gue pikirin gitu ya surya tapi surat harus tahu kekudusan itu sebuah kualitas orang Kristen itu diukur dari apanya toh uangnya kalah orang dunia ada yang lebih ada yang lebih kaya orang Kristen itu diukur dari apa kepinternya orang dunia ada yang lebih pinter pangkatnya orang dunia ada yang lebih pangkat dari kemampuannya, ada orang dunia yang lebih mampu dari dia. Orang Kristen itu ukurannya sederhana. Standarnya cuma satu, kekudusan. Itu yang orang dunia tidak bisa. Tidak bisa menandingi. Jadi meskipun ada orang yang setelah anggap mestinya dia kudus, tapi dia tidak kudus. Seorang tidak usah pusing. Tetaplah berbuat kudus. Amen. Kitab wahyu berkata, biarlah yang kudus semakin menguduskan dirinya biarlah yang cemar semakin cemar. Saudara jangan heran, hari-hari terakhir ini Tuhan tuh sepertinya membiarkan orang yang mau kudus makin kudus, orang yang mau cemar makin cemar. Dibiarkan sama Tuhan. Karena ini merupakan hari-hari yang terakhir. Saudara harus ingat ini. Yang terakhir, saya minta waktu 5 menit lagi. Hidup kudus. Dan yang terakhir, berkenan kepada Allah. Goal dari hidup kudus, hidup yang persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, tapi goalnya terakhir. Berkenan kepada Allah. Menyenangkan hati Tuhan. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, apa bedanya Ayub itu sama yang lain? lalu Tuhan ngomong gini sama saya Ayub itu membuat aku kagum wah kaget saya saudara kok bisa Tuhan lalu saya baca Ayub pasal 1 Tuhan berkata gini, ini sama setan saudara setannya enggak pernah ngomong apa-apa tentang Ayub tapi Tuhan yang ngomong tentang Ayub eh Tan, lu pernah lihat Ayub enggak? hambaku Ayub kira-kira gitu saudara, hebat enggak? Setannya gak pernah menyinggung Ayub. Surah perhatikan nanti di dalam Ayub pasal 1. Bacaan. Setannya gak pernah, ta- gak pernah ngomong gini sama Tuhan. Eh Tuhan, lu lihat Ayub enggak? Enggak. Tuhan yang ngomong sama setan. Waktu setan keluyuran ke sorga. Kalau setan bisa keluyuran ke sorga. Kira-kira setan bisa keluyuran ke gereja enggak? Bisa. Tidaknya ada hati Tadi saya bilang tau. Ada gosip tutup telinga. Ada sesuatu yang neko-neko yang macam-macam tutup mata saudara. Karena setan bisa ada di sana. Kalau setan bisa ada di sorga, setan bisa ada di gereja. Betul lo saudara. Karena satu Petrus berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan keliling untuk apa? Mencari orang yang bisa ditelannya cuma telang, karena apa? giginya ompong sudah dipreteli sama Tuhan Yesus, dihabisin di kayu salib udah gak punya kuasa giginya ompong singa ompong, tapi Alkitab mengatakan dia masih bisa telan kita telan orang yang bisa ditelannya, lah pertanyaannya saudara mau enggak ditelan setan kalau enggak tutup telinga, tutup mata saudara, amin jangan dengerin dia Orang yang menyenangkan Allah itu bukan berarti orang itu sempurna, belum, belum sempurna. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Musa, semua hamba-hamba Tuhan itu ada kekurangannya. Ada salahnya. Ada dosanya. Matius 25 ayat 21, ayat yang terakhir. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini yang dimaksudkan. Berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Membuat Tuhan happy. Membuat Tuhan bahagia. Saudara, kalau orang senang. Itu kepalanya sudah minta dikasih kira-kira gitu ya pernah dengar gak ada pepatah itu kalau orang itu happy kepalanya diminta dikasih kira-kira gitu bayangin kalau Tuhan happy ini perkataan Tuhan perumpamaan tentang Tuhan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya ada yang dikasih dua ada yang dikasih satu ada yang dikasih lima talenta terhadap 2 talenta dan 5 talenta yang mengerjakan talentanya itu dengan sungguh-sungguh dan berhasil 5 talenta dan 2 talenta juga Tuhan mengatakan yang sama jadi bukan tergantung pada berapa banyaknya Tuhan mempercayakan talenta kepada saudara tidak, dipercayakan 1 kerjakan 1, dipercayakan 2 kerjakan 2 karena ketika talenta itu berkembang sampai saudara mencapai maksimal Tuhan tuh gak minta itu dari kita enggak Tuhan izinkan kita memilikinya saudara ingat ya yang satu talenta yang tidak dikerjakan dikasihkan kepada siapa? yang punya 10 talenta ini yang namanya berkenan di hati Tuhan ketika Tuannya ini berkata baiklah engkau Hai hambaku yang baik dan setia. Sabah selangkau hambaku yang setia. Wow. Sedera, mustinya ini yang kita inginkan dengar dari Tuhan ketika wandi kita menghadap dia. Lalu dia berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sedera, perhatikan kata-kata ini. Masuklah dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Jadi ketika Tuhan ini bahagia Hambanya juga ikut Bahagia Turut bahagia Ketika saudara menyenangkan Tuhan, Menyenangkan hati Tuhan Saudara pun juga senang Nengkap nah, ya saudara ya Dulu ada ada pengajaran yang begini Ada lagu Biarku hidup susah apa? Ada yang tahu lagu itu? Biar aku hidup susah. aduh saya lupa kata-kata lagunya. Enggak, Saudara. Kalau Tuhan menyenangkan hati kalau Saudara menyenangkan hati Tuhan, enggak mungkin Saudara hidup susah itu enggak mungkin. Karena Alkitab berkata, "Turutlah" dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi kalau dia happy, saudara juga ikut happy. Demi Tuhan happy, saya melarat, gak apa-apa Tuhan. Enggak. Kalau sudah melarat, gak mungkin dia happy, betul? Enggak. Kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi penderitaan, Tuhan tetap memberikan sukacita amin hidup yang berkenan kepada Tuhan mari kita renungkan di hari Jumat Agung ini apakah kita ini sudah menjadi true worshipper penyembah Allah yang sejati apakah kita ini sudah memberikan proper worship kepada dia Penyembahan yang seharusnya, yang semestinya dia terima dari kita. Apakah kita ini sudah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada dia?